0: Repreendas ao homem idoso antes, exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza. Esse é o apóstolo Paulo falando para Timóteo na sua primeira carta, capítulo 5, verso 1. Eu acho incrível esse... Esses conselhos aqui, bem práticos do apóstolo Paulo, né? Você vai repreender um homem idoso, fala com ele como se fosse um pai. Vai repreender um moço, fala com ele como se fosse irmão. A uma idosa, como se ela fosse mãe. E a moça, moças, como irmãs, em toda pureza. Essa, essa relação da comunidade cristã ela é muito forte. E ele é muito importante. E a gente não deve, porque a pessoa é idosa, porque a pessoa é nova, tratar de uma maneira ríspida, sem respeito. Não, um idoso, ele vai errar. Fale com ele como se você estivesse falando com o seu pai. E com uma mulher idosa, como se fosse sua mãe. Um jovem, como se fosse seu irmão. Quero o bem dele. Às vezes a gente chama atenção por chamar atenção. Se você chama atenção, repreende alguém sem ter como objetivo que essa pessoa melhore nessa área, se é uma coisa que realmente precisa ser trabalhada, não é? se for só uma posição sua, não gosto do jeito que ele faz, aí é diferente. Mas se é uma questão de princípio, você pode ajudar alguém, ajude com todo o carinho do mundo. E essas repreensões, né, vamos dizer assim, feitas com carinho, com amor, elas surtem um maior resultado. Tenha certeza disso, viu? Essa é a verdade, essa é a palavra de Deus aqui. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. um imenso prazer ter você aqui conosco todos os dias. E olha, lá no YouTube a gente tem gente que, sabe, sempre manda mensagem, sempre pede oração, sempre diz que está orando por nós aqui, pelo programa, pelo apresentador, eu fico muito feliz, sabe, isso dá um, um ânimo para a gente muito grande e eu quero agradecer você por isso. Se você não está inscrito ainda lá no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra MT, é, é o momento agora de você se inscrever, tá bom? Vai lá, se inscreva, clique no sininho, nós queremos chegar ao meio milhão, estamos bem pertinho, bem pertinho para isso. Então, que Deus te abençoe, você possa compartilhar também o link do nosso canal. Na TV, você já sabe os horários, às 6, o programa inédito, às onze h da noite a repetição e às 3 da manhã do outro dia também. Estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Nós estamos lá no, no, nesses, nessas plataformas, né? São plataformas fáceis de serem é, acessadas para você não perder a oportunidade de... Queria ver aqui um, um aspecto do que nós vamos ler hoje, está aqui, vamos estudar hoje, está aqui já, abertinho a Bíblia. Mas é importante é, você compartilhar isso tudo. Há um grupo de pessoas que eu tenho repetido aqui todos os programas, são os Anjos da Esperança, eles nos apoiam muito, viu? nos apoiam com suas doações e nós podemos fazer muitas coisas aqui, pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, através da rádio, da TV, das mídias sociais. Você não imagina como tem gente capacitada aqui dentro da Novo Tempo trabalhando nas mídias sociais, para espalhar mesmo, e os cursos bíblicos. Quer ser um anjo da esperança? É bem simples, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? E... Graças aos Anjos da Esperança, olha que revista fantástica. Nós já estamos mostrando aqui e logo, logo vamos ter uma outra aqui para mostrar, hein? Novidades pela frente aí. Mas Superlupa, a Volta ao Mundo em Sete Dias, é uma revista infantil falando sobre a criação. Você precisa ter essa revista para dar para os seus netinhos, sobrinhos, filhos, amiguinhos, vizinhos... É importante desse número de WhatsApp que aparece aqui para os vizinhos, para que eles possam ter esse material, tá bom? Vale a pena. Vamos combater aí um pouco dessa, desse discreto em relação a Deus, mostrando que Ele foi o Criador de todas as coisas. Nós vamos para o intervalo, você já sabe, voltaremos aqui com o capítulo 9 de Eclesiastes. É bem legal esse capítulo também. Eu espero você não sair daí. Muito bem, já estamos de volta, esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, hoje, Eclesiastes capítulo 9. Olha, Eclesiastes só tem 12 capítulos, então daqui a pouco nós já estamos fazendo tchauzinho para Eclesiastes e vamos entrar no livro do Cântico dos Cânticos, Cantares. Aqui é o Salomão Jovem, Salomão Jovem vai falar também, nós vamos ouvi-lo, né? Mas aqui ele vai indo para um desfecho, assim, falando cada vez mais em Deus, ele vai mostrando que tudo foi fútil, que tudo foi vaidade, porque ele não se ligava a Deus, ele se ligava apenas às coisas debaixo do sol, que não, não tinham muito sentido, porque quando a gente morre, tanto o tolo como o sábio vão para o mesmo lugar, a memória do tolo e do sábio vai ficar enfraquecida, quer dizer, a situação é igual. Então, ele que buscou tanta coisa, tanto conhecimento, tanta riqueza, mas ia para o mesmo lugar. Ia, ia ser tirado o seu fôlego de vida, né? a morte, a gente perde o fôlego de vida, ele volta para Deus. E nesse capítulo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da morte também. Os ribos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Daqui a pouquinho a gente vai... Ver aqui o contexto direitinho disso. Mas aqui Salomão continua refletindo sobre coisas que controlam o destino do homem, que controlam o caminho, o final do caminho de cada homem. Então, o importante é a gente saber onde quer chegar. Isso é importante, isso é fundamental. Há até uma, uma historinha que diz, né, não vou contar a historinha, mas a frase usada é assim, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Não, tem, não precisa escolher o caminho, se você não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Eu já estive perdido assim em, em Campinas. Campinas para mim é uma cidade difícil, eu, eu preciso olhar o mapa. Eu nunca olhei o mapa dela assim, eu gosto de olhar o mapa, saber as avenidas, as ruas, aí eu vou me localizando. Mas eu estava tava no centro, eu sabia chegar até a igreja, mas não sabia sair. Aí peguei uma outra rua, que... perdi completamente. Aí parei do lado de um, uma pessoa, um carro, falei assim, amigo, o senhor pode me indicar para onde que eu devo ir para chegar na Via Bandeirantes, para ir para São Paulo? Aí ele olhou com a sua cabeça e falou, assim ah, se senhor não, é muito complicado. O senhor pode me seguir, por favor? Aí eu segui tal, 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 quando chegou perto. Ele disse assim: o senhor vai reto aqui, o senhor vai sair lá. Falei, mas o senhor vinha para cá? Falei, não, mas eu vi que o senhor estava tão perdido e para explicar era tão complicado que eu trouxe o senhor aqui, oh, uma pessoa gentil, né? Mas eu sabia para onde eu queria ir. Se eu parasse do lado dele e dissesse assim: amigo, o senhor pode me ajudar a sair daqui, para onde o senhor quer ir? Porque ali eu posso pegar Dom Pedro e ir até a Via Dutra ou até a. A Itoncena já não é mais a Itoncena, já é Carvalho Pinto por ali, para Jacareí. Ou eu posso pegar um outro rumo a Anguera para ir para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Para onde o senhor quer ir? Ah, eu não sei bem para onde eu quero ir. Então não posso ajudar você. Não posso ajudar. A gente tem que saber para onde vai. Né? E aqui é, em Eclesiastes, ele está dizendo assim, saibam para onde vocês querem ir. Primeiro ponto. E vai falar aqui, esse, esse é o capítulo, né? que Ele vai falar as coisas que controlam o destino do homem. Mas primeiro você tem que saber para onde você quer ir. Estou repetindo muito isso, porque é importante. Quero ir para o reino de Deus. Ah, então aí. Aí eu, o mais importante vai dirigir minha vida. Aquilo que está no seu coração é seu Deus. Se o mais importante para você é ter o seu primeiro milhão logo, sei lá, a sua primeira casa logo, então você vai trabalhar para isso, isso é o mais importante para a sua vida. Depois de estabelecer este princípio tão importante, onde eu quero chegar, há coisas secundárias. Então eu posso dizer assim, bom, a casa agora não, bom, a casa agora entra, a educação dos filhos ela ah, vem primeiro que a casa, ah, isso aqui vem a saúde. Da esposa, do... então vem primeiro. Eu posso fazer aí depois alguma coisa, não é? O verso primeiro diz assim: primeiro verso do 9, deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso: que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabem o um homem. Tudo lhe está oculto no futuro. É, futuro. Mas para onde eu quero ir? Oh, eu quero ir para o reino de Deus. Aí diz assim, os justos, os sábios, seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está no final, bom, o homem não vai saber se é ruim ou não é ruim o seu... Seu futuro, o homem não vai saber, mas o homem tem que saber para onde ele quer ir. Tem que saber para onde ele quer ir. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Porque é igual. A todos sucede o mesmo. O que ele está falando aqui? Agora ele está falando sobre as questões aqui. Da morte aqui. Né? Todos vão morrer. Então viva de uma maneira eficiente, ligado a Deus, para que depois da morte haja... O o seu galardão. Se a eternidade é o que nós queremos, é ninguém, eu acho que ninguém vive assim, não, eu não quero, eu quero morrer, não, quero, mas, não sei, pode até ter gente que pense assim. Desculpe. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvários enquanto vivem, depois, rumo aos mortos, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Agora ele vai fechando aqui. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aí então ele diz, porque os vivos, verso 5, sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então aproveita a sua vida, porque depois você não vai saber nada. Os mortos... Não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. porque Estão mortos, estão lá. Recompensa não é assim. Claro, vai ser salvo ou vai estar perdido. Essa recompensa sim. Mas é a recompensa que a sua memória jaz ao esquecimento. Então, ele não, ele não vai saber. Se estão falando bem dele na sepultura, ele não vai saber. Se estão falando mal, também não. Aí vão dizer assim, descobriram a vida do fulano de tal que morreu... Ele tinha uma vida dupla, ele fazia isso, ele não vai saber, porque ele está lá dormindo, é o sono da morte. É isso que está dizendo aqui. Bom, o justo, o sábio, o ímpio, o puro, o impuro, tem o mesmo fim. É a morte. Todos caminham para isso. E ele diz assim, os vivos sabem que é onde morrer. Então, gente que está viva, faça alguma coisa, ligue-se a Deus... Não faça como eu fiz. Eu estou vivo ainda, então eu posso mudar. Não faça como eu fiz. Eu quis o prazer do momento. Eu juntei tesouros aqui nessa terra. Eu, eu quero agora juntar tesouros no reino de Deus. Então, voltando ao verso 5, é muito importante. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz ao, entend... ao... Esquecimento. Olha o verso 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Não sentem nada. Quem morreu não tem mais ódio, não tem amor, não tem, mais, não tem nada. Aqui está aqui dizendo ódio e amor. Quer dizer, não tem sentimento. Então, quando a pessoa morre, ela não vai para o céu ou vai para o inferno. Eu não estou falando isso só por causa desse verso, não. Tem um conjunto de versos que falam isso. Para sempre não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Não sabe mais nada do que acontece aqui. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vive, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Não suje com pecado e jamais falte óleo na sua cabeça para refrescar, goza a mulher, goza a vida com a mulher que amas, não traia, não busque a prostituta, não busque o prostituto, não traia o seu marido, todos os dias da tua vida fugaz, né? goza dela todos os dias, e a tua vida não é, você vai ter uma vida grande aqui, é passageiro, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigaste, afadigaste debaixo do sol. Você trabalhou aqui, você recebe aqui, viva aqui. E esse verso, para mim, é um dos mais importantes. O tempo está acabando, se eu falar só isso aqui já está bom desse capítulo. Tudo, verso 10, tudo quanto tiver a mão para fazer... Faz-o conforme as tuas forças. Porque no além, porque no Sheol, para onde vais, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A morte é isso, não tem nada. Até Jesus voltar e ressuscitar, na primeira ou na segunda ressurreição. A primeira é para a vida, a segunda é para a morte eterna. Está lá, Tessalonicenses, lembramos lemos até alguns versos, Sobre isso daí. Ele conta que viu aqui algumas coisas, mas eu quero já pular por 13 aqui. Ele viu também. Ele viu o quê? É um exemplo. Ele viu uma cidade pequena, que havia poucos homens, veio contra ela um rei, sitiou, verso 14, e levantou contra ela baluartes, baluartes eram, eram defesas, Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que o livrou, que a livrou para suas, pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele homem. Então, disse eu, o melhor é a sabedoria do que a força. O rei veio com tudo, mas o homem foi. Mesmo que a sabedoria do pobre foi desprezada, né? mesmo que isso aconteceu... É melhor você sábio, as palavras do sábio ouvidas em silêncio valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Aí vem um provérbiozinho aqui que ele solta. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio, para meditação, para reflexão, valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas faz uma comparação, né? Melhor, né? Que eles, já vimos esses textos que eles melhor isso que aquilo. Então, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. O pecador destrói muita coisa, mas melhor é a sabedoria. Então, fique com a sabedoria. Então, Salomão está refletindo sobre as coisas que controlam o destino humano, a vida humana. Todos vão morrer. Mas, gente, é bom estar ligado a Deus, porque a gente vive essa vida com tudo o que pode viver Fazendo tudo o que vier à tua mão Conforme as nossas forças Por quê? Porque depois não tem mais nada A gente não pode melhorar depois que morre A gente não pode ir para um outro estágio Pelo menos não é isso que a Bíblia fala É essa vida que eu tenho Você e eu temos esta vida Você quer ser um bom pai? Você tem essa vida Errou no passado, quem não erra? <risos> Conserta o presente Você e seu cônjuge Essa vida que você tem Aqui até diz assim Goza a vida com a mulher que você ama Não busque outras como eu fiz E acabou sozinho né? Você tem essa vida, você tem o hoje Você tem o agora então eu quero convidar você para tomar uma decisão agora. está titubeante? Não, tome uma decisão ao lado de Deus, seja fiel a Deus. Busque a Deus, busque a sua vontade, busque os seus suas palavras para seguir o caminho, porque é isso que a gente tem. E o que a gente fizer aqui tem que ver com a eternidade. Ou eu passo a eternidade com Deus, ou eu não existo na eternidade, eu deixo de existir serei destruído. Não é medo não, mas é uma questão até racional, é espiritual, mas é racional. Que Deus abençoe você para tomar essa decisão. Vamos orar? Pai amado, nossa gratidão profunda pelo teu amor, pelas tuas bênçãos e pelo teu chamado aqui no capítulo 9, preocupação de Salomão dizendo, olha gente, a gente só tem essa vida, para onde a gente vai na sepultura, não tem mais nada ali. É o pó da terra. O fôlego da vida está com Deus. Está com o Senhor. Então ajuda-nos a entendermos isso, Pai. E darmos valor aos minutos que nós temos aqui. Não desperdiçarmos com coisas fúteis, vãs, com vaidades, como diz Salomão o Espírito Santo nos ajude, em nome de Cristo, amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã é o capítulo 10, hein? Espero você, um abraço.
1: O teólogo Oscar Kuhlman escreveu um interessante livro intitulado Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos. A tese principal da obra é simples, ou você acredita que um dia Cristo virá para ressuscitar os mortos, para então os levar para a Pátria Celestial? Ou você nega esta crença e acredita que quando alguém morre, sua alma vai direto para o céu, inferno ou outro lugar qualquer? Para Kuma, não tem como conciliar as duas ideias, ou cremos na ressurreição ou na imortalidade da alma. E de certa forma, isto é lógico, se quando alguém morre sua alma já vai para o destino eterno, qual a necessidade da volta de Jesus e da ressurreição? Imagina a incoerência de Jesus voltar para ressuscitar os salvos, para levá-los para o lugar no qual já estão. Percebe a contradição? Por isso que se você acredita na imortalidade da alma, não tem como aceitar a ressurreição dos mortos. Por outro lado, se você acredita na volta de Jesus e na ressurreição dos mortos, não tem como aceitar a imortalidade da alma. Ou seja, que quando alguém morre, uma parte do seu corpo fica vagando por aí ou ainda existe outra realidade. Interessante que se você fizer uma pesquisa geral na Bíblia, descobrirá que ela representa a morte como um estado de sono sem consciência. Ou seja, a verdade é que não há nenhum tipo de atividade após a morte. Um morto não sente, não pensa, não se comunica. Ele está adormecido aguardando o dia do julgamento final que ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Esta visão bíblica pode ser encontrada no capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Nele o sábio Salomão afirma categoricamente que uma pessoa morta não tem nenhum tipo de consciência do que se passa neste mundo. A partir do verso 5 lemos Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Sabe. Eu sei que é bem reconfortante pensarmos em nossos entes queridos reunidos no céu após a morte. Porém esta crença não tem base bíblica. Na verdade, a primeira mentira dita por Satanás no jardim do Éden foi que o ser humano não morreria. E, infelizmente até hoje muita gente acredita neste engano. E o problema da crença em uma vida após esta vida é que de alguma forma a pessoa não leva tão a sério esta existência, visto acreditar ter outras chances. É por isso que Salomão nos lembra que devemos tomar as decisões importantes nesta vida enquanto estivermos vivos. Precisamos tomar cuidado com as promessas de segundas chances após a morte. Usemos o tempo que temos certeza que nos pertence. O hoje.
2: Meus filhinhos vou partir Já